0: Muy buenas tardes familia de EWTN Radio Católica Mundial, ya es jueves, ya es jueves, qué bendición y estamos bien contentos porque pues venimos a compartir con ustedes en un, en un programa más que Dios nos permite hacer traemos el día de hoy un tema bien interesante, vamos a estar hablando de lo que es el desierto espiritual qué es, qué no es, cómo se vive, etcétera, etcétera, entonces sin más preámbulo damos inicio a desde la parroquia, Pedrito Échame la, échame la cortina
1: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona Radio Católica Mundial presenta Desde la parroquia Quedan con ustedes el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes mis hermanos. Ya estamos en un jueves más, padre. Qué alegría estar aquí, bienvenido.
2: Hola Edgar, ¿cómo estás? Un saludo a todos los parroquianos que nos están sintonizando. Con esta alegría Edgar, fíjate un jueves, un jueves muy bello y le mandamos saludos a todas las personas que nos están sintonizando en todo el mundo.
0: Amén, amén. Y qué, qué bueno que menciona, un jueves muy bello, es un jueves eucarístico aquí en nuestra parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Glen de Arizona. Le mandamos un saludo a todos nuestros
2: parroquianos locales y a los parroquianos del mundo entero. Amén. Sí, así es. Y fíjate, todas las personas que anden por aquí, por Arizona, vénganse a dar la vuelta aquí a la parroquia, vengan, vengan a conocerla. Los invitamos con mucho gusto para que vengan y vean la belleza de lo que es esta parroquia aquí con todos los parroquianos. Amén, amén.
0: Pues un saludo a todas las mamitas lindas que nos están escuchando también. Un saludo a la mía, un saludo a la mamá Al del mío. padre. Sí, también. Sí, porque a si no madre. nos regañan, padre. Sí, si no también. mandamos esos son, saludos... Son, son nuestras
2: primeras fans.
0: Antes de, que, antes de que se me olvide, yo también quiero mandar un saludo muy bonito, muy especial a... A mi madrina Celia y a Lalo Manjarres, que siempre están ahí al pendiente llorando por este proyecto y por todo lo que estamos haciendo, pues para gloria de Dios.
2: Así es, fíjate. Y pues mira, muy contentos el día de hoy, Edgar. Fíjate que con todo el día de hoy, pues el, traemos un tema muy interesante.
0: Así es, un tema, pues que a lo mejor se puede poner medio escabroso por ahí, ¿no? A lo mejor tiene como que una connotación negativa de pronto, eh, el desierto espiritual, ¿no? Nosotros tan habituados a lo que es el desierto aquí en Arizona, padre, estamos acostumbrados a ver, pues, cactus y víboras de cascabel y escorpiones y demás.
2: Sí, fíjate con lo que dices. Eh, haz de cuenta que la persona dice, bueno, ¿cómo será el desierto por allá? Pero hay muchas películas de los 40, 50, 60 que se hacían eh, lo que era el desierto, ¿verdad? Entonces muchas de las películas norteamericanas se filmaban aquí en Arizona. Por okay. eso, esa es la, la connotación que tenemos de, la, de donde vivimos en, en esta forma.
0: Así es. Pero bueno, antes de, de entrar de lleno al, al, al tema, al meollo del asunto, Padre, pues creo que estaría bueno como que serenarnos un poco, entrar en un momento especial de, de oración, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que ya veremos, pues ahorita, sin, sin spoiler, ya veremos que también es el Espíritu el que el que nos llama, ¿no? Nos hace el llamado a ese desierto, pues para encontrarnos con Dios. Así que, pues Padre, déjeme nomás, me preparo un poquito con mi guitarra, pero pues vamos a darle.
2: Cómo no, fíjate ahorita que estás diciendo que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Igual el Espíritu guió a Jesús en el desierto, ¿verdad? Entonces ahorita también vamos a hablar un poquito más de eso. Pero en esa forma, pues, eh, queremos ponernos ahorita en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de Dios. Y junto con esto, queremos también que usted también, pues, tome ese momento para orar con nosotros. Si viene manejando, pues, no cierren los ojos. ¿verdad? No
0: se nos vaya a quedar dormido tampoco. ¿eh? Pongan atención si están al volante, pero, pues, oren, oren con nosotros, mis hermanos.
2: Bueno, ¿qué te parece si empezamos con la Oración nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día de hoy venimos con nuestras cargas, venimos con nuestras preocupaciones. Todas esas noticias que en la semana vamos escuchando o que nos dan a nosotros. Y a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos en este lugar del desierto, ¿verdad?, ...o en un desierto espiritual... ...que a veces las personas no nos entienden... ...que recurrimos a... ...lugares y no nos atienden tampoco... ...pedimos consejos y no es el consejo adecuado... ...por eso el día de hoy vengo a recurrir hacia ti... ...pidiendo que me guíes... ...y que me ayudes a contestar las preguntas que tengo en mi alma... Para que a través de mis peticiones Me puedas ayudar a entender por qué Por qué estoy entrando en el desierto
3: Si te soy sincero No me ha salido nada bien Que yo pensaba que era cierto, no era más que un baile. Y la realidad es que me duele en el alma no poder entender. Tu voluntad en mi vida quiero hacer, enseñarme a ver. varias semanas que siento que algo no, no está bien me siento tan vacío y tan tibio esto ya no quiero ser y la realidad es que me duele en el alma Que lo hace, enseñame a ver. nueva vida hoy como el en tus manos soy
2: así es Señor Jesús te pedimos que enseñes que enseñes a mi corazón a amarte más ayúdame a entender cuál es tu voluntad cuando más busco por todos lados no hallo a quien recurrir más que a ti. Y en esta belleza que tengo, de que sé que todo va a estar bien, en este éxodo que vengo caminando en mi vida, donde encuentro los oasis, pero encuentro también las partes áridas. solamente te pido que seas tú el que me guíes en mi vida. Y ayúdame a tener esa confianza en ti, como los israelitas confiaron nuestro Padre Dios cuando los guiaba lejos del desierto para llevarlos a esta tierra prometida, esta tierra prometida que es presente aquí. queridos hermanos y de veras Edgar qué, qué bonita canción sobre todo en esta oportunidad que estamos pidiendo a Dios que nos dé una nueva vida cuando entramos al desierto en las vidas que tenemos amén amén Padre gracias y
0: pues todo sea para gloria a Dios este canto en realidad eh, lo he cantado muy poquito no 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 está no está producido aún no, no está en ningún álbum por ahí me han visto cantarlo en, el, en algún par de lados, así que como quiera es primicia también desde la parroquia, Bueno, ¿no?
2: pues hay que, hay que pedirle a las personas que nos digan en el Facebook y en las redes sociales que si quieren que lo pongamos en un en un CD, pues que nos digan verdad.
0: Así es, así es. Pues seguir seguir trabajando para el Señor. Y como bien dice, creo que la le la letra se adapta muy bien al tema que pues vamos a estar tratando el día de hoy. Eh, es el desierto, ¿no? Eh, pero antes, antes de entrar en tema, me gustaría dar los teléfonos sí, eh, del Estudio 3 de Radio Católica Mundial, pues para que y, nos llamen.
2: Y Estudio 1 de nosotros.
0: Am y Estudio 1 de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro aquí en Glendale. Entonces, eh, 1-866-398-6377. Una vez más, para todo el interior de los Estados Unidos es el 1 866 -7 -7. Y para llamadas internacionales, nos puede llamar al 1-205-271-2976. Una vez más, 1-205-271-2976. Para que nos llamen, nos compartan eh, pues acerca del tema, si, si ustedes a lo mejor en este momento se encuentran sí. en un desierto espiritual, si lo han atravesado, ¿por eh, lo que sea que quieran contarnos para pedir eh, por su familia también. Cuenten con nosotros para todo eso,
2: ¿verdad padre? Sí, exactamente. Y de, to de todos modos vamos a volver a repetir los teléfonos más adelante por si se le pasó el, la, el momento. Y también puede agarrar una hojita y un, un lápiz o una pluma para apuntarlos.
0: Así es. Y como mencionaba ahorita padre, eh, el canto se adapta precisamente porque creo que es en el desierto el, el mejor momento en el que nosotros pues nos tenemos que rendir a la voluntad de Dios, ¿no? Y el canto pues habla precisamente de eso, de, ¿sabes qué, Señor? Quiero hacer tu voluntad y lo que sea que tenga que cambiar en mí para que eso se dé, pues adelante, ¿no? Eh, ahora sí que puede ser un proceso doloroso, puede ser el, el, el desapegarse a uno mismo, ¿no, Padre?
2: De hecho, tienes razón, mira, en el Antiguo Testamento vemos que el desierto es el camino escogido por Dios, para llevar al pueblo a la tierra prometida. O sea, eh, tenía que, Dios pudo haber salvado, en otras palabras, a su pueblo elegido, ¿verdad?, para llevarlo a la tierra prometida, a guiarlo, pero escogió el desierto, escogió algo que es separarlo del de dominio de los egipcios y luego ya para llevarlos al desierto y en ese desierto, bueno, ahí tenía que encontrarse Dios mismo con su pueblo, pero tenía que separarlos de el bullicio del bullicio de la vida normal.
0: Así es. Y cuánto nos parecemos nosotros también a veces a, a los israelitas que, que estaban molestos y que reclamaban a Moisés. Así como que ya después de que les habían demostrado una y otra vez pues que el Señor estaba con ellos, era así como, no, pues ¿para qué nos sacaste de aquí? Estábamos mejor antes y no sé qué. Y es esa resistencia que creo yo, pues es muy humano, ¿no? Que todos la tenemos. Esa resistencia muchas veces al cambio porque a lo mejor en un principio pues no le vemos ni pies ni cabeza a la situación y, y nos da miedo y no queremos salir pues de esa zona esa zona de confort que muchas veces pues un desierto es lo que principalmente va a ser sacarte de esa zona de comodidad
2: no sí aunque no lo entendamos eh aunque no lo entendamos haz de cuenta que eh, como dices cuando realmente entonces estaba sacando Moisés al pueblo elegido y aún así que empiezan a tener hambre y empiezan a, a, a realmente extrañar lo anterior, porque vivieron muchísimos años bajo la esclavitud del pueblo egipcio. Entonces, está la tendencia en todo ser humano, Edgar, de volver al pasado, ¿verdad? De volver a la esclavitud en esa forma, cuando Dios nos va guiando en este desierto, que en cierta forma, a veces podemos malentender el desierto, de que, bueno, es una, una forma en que Dios me ha abandonado, pero no, o sea, la, la idea principal de este desierto es que Dios nos separa de lo normal para hablarnos al corazón.
0: Así es. Y pues bueno, antes de continuar, para darle un poquito más de definición, que puede ser algo complicado, sí. pero darle un poquito más de definición sí, cuando... de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es un desierto? ¿Se puede definir como una prueba, padre? Porque una muy difícil. Una prueba muy difícil porque... Al terminar esta prueba, es donde viene la recompensa. Enfrentamos, enfrentamos esa soledad, enfrentamos esa sequedad. A lo mejor estábamos en un momento que creíamos nosotros era el mejor de nuestras vidas, espiritualmente hablando. ¿no? Ah, eh, estoy yendo a misa y estoy comulgando y me siento muy bien y escucho la palabra de Dios. Y de repente algo cambia. A lo mejor nos encontramos con esa sensación de, de vacío, de soledad.
2: Fíjate que dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 32, dice efectivamente en el desierto reina la soledad rugiente de la desolación. O sea, está la soledad rugiente. Es increíble cómo se usan las palabras soledad rugiente de la desolación.
0: Qué, qué, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el, el, el entenderlo de esa manera. Eh, Volviendo a la definición, creo yo también que es un llamado, es un llamado porque estamos muchas veces muy cómodos, estamos muchas veces muy distraídos y qué es lo que necesitamos, atender el llamado y salir de esa zona de confort y es, es ahí donde a lo mejor si nosotros lo permitimos y entramos en este desierto, pues el Espíritu Santo nos va a ir guiando, ¿no? Aunque nos sintamos eh, desolados, aunque sintamos que, que Dios. Gracias. Aunque sintamos que no nos escucha, eh, es Dios quien nos está llevando ahí. Que no, que no se nos olvide, padre. Eh, en el libro del profeta Oseas, sí, ahí cuenta la historia de un, de un este. de un enamorado sí, sí, que sí. trata por todos los medios, ¿no? De de, de, de conquistar a esa chica y que nomás. Pues no, nomás no, no le hace caso al compadre, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué termina siendo eh, eh, el enamorado? La llevaré al desierto y le hablaré al
2: corazón. Mira qué bella. Sí, porque tiene que separar a la persona, ¿verdad? Eh, tenemos una llamada, por cierto, que ahorita vamos con Angélica. Ahorita la presentamos, pero quería nomás concluir este, esta idea de lo que estás diciendo, que Dios escoge a un pueblo escogido. O sea, él escoge un pueblo único, perdón. En esa forma, pues, escoge a los israelitas. En el, pudo haber escogido a los persas, pudo haber escogido a otros diferentes... Eh, eh, a los asirios, por ejemplo. Pero escogió a, al pueblo israelita. Igual en el desierto nos escoge a nosotros también. O sea, te escoge a ti personalmente y te quiere invitar a este desierto. Así
0: es. Y así como el enamorado, nosotros nos convertimos en esa muchacha a lo mejor que no, que no, quiere, no quiere prestar atención, pero Dios nos lleva, nos saca de esa zona de confort, y en el desierto es donde volteamos a verlo y saber que lo necesitamos. Teníamos una llamada. Hablando de muchachas. Ah, hablando de muchachas, Angélica.
2: Angélica, buenas tardes por allá.
4: Buenas tardes. De, Hola, de Angélica, visitante. ¿cómo estás? Pues bien, estoy, estoy pasando un desierto, por eso eh, yo estaba escuchando a Pedrito en la Divina Misericordia, y uh -huh. me quedé, no sé por qué me quedé. Y cuando ustedes estaban hablando del desierto, pues, y, y esa canción que no la han grabado, sería muy bonito que la grabaran, porque con esa oración, mientras usted estaba hablando, yo me sentía que estaba orándole a Papá Dios.
2: Bendito Porque sea, a, veces,
4: a veces hablamos y oramos, pero a veces no sabemos expresarnos bien las palabras y, y con, lo, con, con esa canción, con esa que pues, usted escribió, discúlpenme un poco, este, yo iba repitiendo cuando usted iba, iba, iba hablando y es como una, es como en forma de una de una plegaria también que se puede usar como una plegaria
0: en forma de oración amén, amén Angélica, muchas gracias, muchas gracias por eh, pues por compartir esto y, y yo sí sé por qué te quedaste, no es de, ahora sí que sí. no hay coincidencias ¿no padre?
2: sí la verdad es que Dios te ha querido y, y cuéntanos un poquito de esa de ese desierto Angélica este estoy
4: pasando, estoy pasando un desierto que he estado estoy estoy viéndome con, con un psiquiatra estoy, estoy viviendo un duelo pero que ya llevo cuatro años y no salgo del no salgo del hoyo inclusive yo estaba escuchando otra emisora esta mañana porque mi, mi hermana es cristiana y, y me aconseja que escuche y yo estaba escuchando y hasta llamé y, porque yo hace cuatro años que no voy a la iglesia que no recibo la comunión porque yo desde el 16, desde el 2017 yo sufrí con mi hija, mi hija cayó en el hospital, mi, mi hija hasta estuvo enferma y ella la, la, la le, le dijeron que le quedaban dos o tres años de vida y eso duele, eso duele muchísimo. Entonces el 17 para el 18 la pasamos en el hospital, para la, la temporada de la Navidad, al año siguiente, otra vez para diciembre, mi esposo entró en el hospital. El, el 21 de diciembre y después mi hija también cayó en el hospital de nuevo. Mi esposo fallece en enero 22 del 19. Yo no pude estar con él porque a él lo, lo pasaron a un rehab y en el rehab yo me quedé dos noches durmiendo incómoda, pero mis hijos me fueron a buscar uh -huh. y tuve que dejarlo y después me llamaron a las cinco y media de la mañana. Pero bueno, él, él murió ese día, enero 22, ocho meses después murió mi hija
2: Sí, lo sentimos mucho, Angélica, y mira, te, te vamos a pedir que ahorita fuera de, de, de cámaras y de, de, de esto, que le dejes la, la información a, a los muchachos de producción y con mucho gusto vamos a pedir por tus intenciones para que, y también escucha el programa para que a lo mejor puedas encontrar la solución que andas buscando.
0: Así es, no, no por nada estás aquí, como tú dices, ese canto, pues es una plegaria también, ¿no? Eh, bien dicen el que canta ahora dos veces. y Creo que en este momento de desierto, aunque muchas veces nosotros nos sentimos solos, es cuando Dios más cerca está de nosotros y está hablando con nosotros. Entonces hay que perseverar, perseverar eh, en ese desierto, y ya verás que pues el Señor, el Señor está ahí para ti. Muchas gracias por tu llamada, Angélica.
2: Sí, así es. Y, y, y fíjate, Angélica, bueno, eh, un poco también esas palabras de, de aliento. Eh, lo que estaba diciendo ahorita Edgar, que Oseas dice eso, ¿verdad? Que lo guiaré al desierto y le hablaré a su corazón. Entonces ahorita en esta forma te está hablando tu corazón y con mucho gusto te vamos a compartir unas ideas que puedas practicar eh, para que puedas eh, un poco ya su, 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 con, tener, fíjate Edgar, la confianza en Dios, en, en lo que está pasando. Eh, todo el mundo andamos en un desierto, ¿verdad? Pero es como los israelitas que de repente decían, bueno, seguimos adelante o nos detenemos. Y, y Dios mismo los iba guiando con la columna de fuego y los iba llevando con lo que era eh, en, en la mañana con la con la nube, ¿verdad? La nube en la mañana, en la noche es la columna de fuego. Entonces Dios nunca se separó de ellos cuando ellos se sentían a veces perdidos en, en la vida.
0: Así es. Y este, bueno, a mí me gustaría, Padre, que pues que también lo hagamos un poquito más personal esto y pues compartamos también nosotros. Eh, a lo mejor esas experiencias de, de desierto. Ok, entonces, pero justo antes, pues tenemos una llamada sí, anónima vamos. que viene desde Dallas, me parece. Sí, un y, saludo a Dallas. pues un saludo a toda la gente que nos escucha por allá. Te escuchamos.
1: Eh, buenas tardes, mucho gusto. En... Ahí entró mi llamada, me da mucho gusto que haya entrado mi llamada. este Mire, yo tengo 14 años que me vine para acá y este tuve cinco años en depresión. Es, o sea, en, en un desierto que es algo que se siente uno destrozado por dentro Y, y vive uno como muerto en vida uh -huh. Entonces lo, lo eh, yo iba al Santísimo y, y aquí cerca de mi casa está el Santísimo expuesto diario Y yo creo que eso Dios siempre me ha este dado ese regalo De me retiré de todo, de la iglesia, de los sacramentos Pero nunca dejé de ir al Santísimo Era algo que me jalaba Y yo muerta, yo destrozada y yo decía, Señor, porque me hasta manejando sentía la presencia de Dios Y mi testimonio es que aún así sintiéndose uno destrozado Dios lo permite para, a pesar de todo eh, Dios permite que pasemos eso para experimentar Que, que, todo, que no merecemos nada por méritos No merecemos Amén. nada por méritos es la infinita misericordia de Dios que nos llama A pesar de que estemos destrozados Que nos sintamos muertos espirituales y este Y, y así Dios permite que que caigamos de rodillas ante el Santísimo y decir, Señor, ya no puedo, ya no puedo con mi vida, o sea, haz algo, haz algo en mí. O sea, hasta que llegamos a ese punto es cuando nos hincamos y le decimos, Señor, te entrego todo, yo ya no puedo nada. Y es cuando uno empieza a manifestarse el, el amor de Dios y la, la presencia de Dios en nuestra vida, cuando hacemos eso de corazón.
2: Tienes razón, fíjate y, y, y qué bueno que estás diciendo esto, este, porque esto le puede ayudar mucho, a Angélica, en lo que está, en lo que está pasando.
0: Así es. Muchas, muchas gracias por tu llamada y pues por compartir eh, tu Tan testimonio. Palabras. Así es. Uh -huh. Tu testimonio con nosotros, ¿no? El Santísimo fíjate. Mí, uh -huh. Así es. A mí algo que me gustaría eh, hacer un poquito de énfasis, Padre, porque es es fácil a lo mejor también eh, confundir sí. lo que es un desierto espiritual, uh -huh. ¿no? Eh, por ahí se mencionaron palabras como, como depresión, como ansiedad, como... Eh, son cosas que no puedes eh, catalogar como tal el desierto solamente porque a lo mejor te sientes triste no en algún momento, ¿no? Y, y obviamente a todos los que nos escuchan, cuando, cuando es un problema eh, psicológico, obviamente pues los, los invitamos a que, a que busquen pues, ayuda profesional ¿no? para, para esto. Eh, de lo que estamos hablando nosotros es un desierto espiritual. Se puede confundir también mucho, Padre, con lo que es un adormecimiento uh -huh. en la fe también. Uh -huh. Uh -huh. Porque es, es como una sensación muy parecida en la que
2: Ay, no siento nada... Por más que razón Dios no me Dios ah, no me, me escucha, escucha, no
0: me no, qué está pasando con mi vida y como que muchas veces no dejamos de ir a misa, dejamos de comulgar, uh -huh, dejamos uh -huh. pues todas las cosas que sabemos que nos acercan a Dios, ¿no? Entonces eh, que no que no no hay que confundir un, una cosa con la otra, ¿no? El desierto espiritual, aunque, sin, aunque sentimos a lo mejor esa soledad, ese cómo cómo decía la palabra de Dios padre el silencio rugiente, ¿Pero?
2: El, silencio, ajá, el silencio rugiente, este la soledad rugiente la, de la desolación.
0: Así es. Eh, Deuteronomio 32, 10. Para que lo apunten. Eso, eso es, es algo que nos va a llevar a trascender, ¿no? Es, es el siguiente escalón en nuestra vida eh, de madurez espiritual.
2: Fíjate, en, en lo que estás diciendo, en otras palabras, fíjate. Eh, como que no separar los eventos separados de. de bueno, valga la redundancia. Los eventos que, que nos afectan porque. Sí es cierto que a veces en lo que vamos viviendo, desolación, depresión, todas estas cosas ayudan a contribuir a esa soledad y a ese desierto que uno piensa que está, ¿verdad? Sin embargo, lo que, entendiéndolo como Dios trata de ayudarnos a que lo entendamos, que este es este desierto espiritual, es que en nuestras vidas que estamos viviendo nos escoge a nosotros, tenemos que sacarnos y tenemos que salir de este Egipto que nos tiene esclavizado donde quiere tener esa intimidad, como dijiste, como dijo el profeta Oseas, para que podamos acercarnos a Él, tener más confianza en Él y en las pruebas que van saliendo. Por ejemplo, ahí es donde entra ya la depresión, es donde entran las cosas, pero no es la, el punto principal, Exacto. sino que van saliendo los puntos y las pruebas así, porque nos quiere guiar. Algo nos quiere enseñar las muertes de nuestros seres queridos. Uh -huh. Algo nos quiere enseñar lo que es las cosas que nos afectan del día al día porque nos está llevando en esa intimidad más con Él para poder llegar a la tierra prometida.
0: Así es. Y bueno, mis hermanos, antes, antes de, de mandar a, al siguiente corte, vamos a, a tomar un, un, bebe, un breve descansito. Quiero invitarlos a que sigan llamando a los teléfonos del estudio eh, para todo el interior de los Estados Unidos. Es el 1866 398 6377 una vez más, 1 398 6377 Y para el llamada internacional fuera de los Estados Unidos, puede llamar al 1205 271 2976 1205 271 2976 Así que no le cambien y regresamos. otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró al sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. EWTN Radio Católica Mundial se goza junto a la iglesia por la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y proclama a las naciones que el Señor ha
2: resucitado. Aleluya, aleluya.
1: En tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba ewtn Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación. Además de mensajes que alimentan tu fe.
0: Todos ustedes para que nos... Qué bellos aplausos sí, me echaron, ¿eh? qué bellos es aplausos. Es que nos están
2: echando porras para
0: seguir en el desierto. <risa> amén, amén. Muchas gracias, Pedrito, por esos aplausos. Qué honor, qué honor. Sí. Y pues quiero recordarles una vez más los teléfonos para que nos llamen al estudio 1 398 6377 Una vez más. Y este es para el interior de los Estados Unidos. 1 398 6377 Y para llamada internacional también nos puede llamar al 1205 271 2976 1205 271 2976 Y también quiero mandar, Padre, pues un saludo a todas las personas que nos están viendo, que están conectadas ahí en el Facebook Live. Eh, y quiero mencionar que ya son varias las personas, prácticamente todos los que están ahí conectados, que están mandando eh, apoyo en oración a nuestra estimada Angélica, que nos llamó a, hace unos momentos, para que sepa que pues vamos a estar orando muchas y muchas personas por ella, eh, personalmente, el Padre y yo, y también aquí pues en las intenciones de, de las misas, Padre de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
2: Qué bueno, fíjate, de estar en parroquia, porque ya es como comunidad. Y déjame, eh, para antes de seguir con el, con el tema, eh, déjame decirte una encuesta que hicimos. Una encuesta... Y haz de cuenta que preguntamos, Edgar, a todas las personas que nos siguen, ¿cómo se supera el desierto espiritual? Eh, algo interesante es que el 48% de las personas dijeron que a través de la oración, en los sacramentos tuvimos eh, un, des eh, un, un poquito menos, o sea, que son 30%. Uh -huh. En lo que es el ayuno, 18% y los que dicen que, bueno, la verdad que no tengo idea cómo se supera, pues el 3%, ¿verdad? Ah, okay, okay. Entonces el 48% dice que es oración.
0: Bueno, padre, no por nada, pero pues la, empresa, la, la, la encuesta pues trae truco. En realidad no hay una respuesta incorrecta como uh -huh, tal, porque uh -huh. tanto la oración, claro, los sacramentos, claro. el ayuno son bien importantes pues para vivir ese desierto, ¿no? Y pues también si no tienes idea de cómo, pues eso no es una respuesta incorrecta, ¿no? Qué bueno que seas honesto y digas, sabes que yo quiero aprender pues para cuando me toque vivirlo, ¿no?
2: Fíjate que sí, porque por ejemplo vemos en el Antiguo Testamento, otra vez seguimos ahí en el, en el libro del Éxodo, vemos que los israelitas estaban ya murmurando en contra del Señor. Haz de cuenta que cuando lo sacó el Señor, eh, de, bueno, Moisés lo sacó a, tra a través de lo que les dijo el Señor para ir en ese caminar, Dice dice las escrituras, dice por ejemplo, el, el pueblo se encuentra angustiado por medio de la dificultad que se queja y dicen ante Moisés, dicen lo siguiente, nos has traído en el desierto para hacernos morir de hambre a toda esta muchedumbre. Entonces ahí es donde vemos realmente Edgar que la gente se queja, pero fíjate lo interesante es que Dios no los deja, sino que les da el maná del cielo, les da el maná del cielo, les da ese, ese pan, ese pan que los va a guiar para que puedan completar lo que es su meta a la tierra prometida.
0: Así es. Y bueno, también creo que cabe mencionar esta, esta cita en la que, obviamente, mucho tiempo después de, de todo esto del éxodo y, y de los israelitas, cuando nuestro Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, sí. el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Está en Juan, capítulo 6, versículo 35. Eh, Cómo, ahorita que mencionamos los sacramentos, ¿no? qué importante es, estando en desierto, el perseverar, el no dejar la comunión tan seguido como se pueda. Si puedes misa diaria, qué mejor. Pero si a lo mejor tu trabajo, tus ocupaciones no te lo permiten, cuanto más, mejor. Alimentarnos y tener esa fe y esa certeza pues de que el Señor tiene... Algo para nosotros.
2: Que, que fíjate que sí, porque ahorita más adelante te voy a decir el por qué Dios guía a su pueblo por el desierto y cómo realmente Él, él está con, con su pueblo, ¿verdad? Pero antes de esto, Edgar, habíamos comentado de que en la experiencia personal, ¿tú te has sentido algún día en un desierto espiritual?
0: Sí, padre. Este, yo compartiendo un poquito... Yo creo que he atravesado muchos y los seguiré atravesando, ¿no? Así es el caminar con el Señor. Ahorita me acuerdo, creo que lo mencioné brevemente en el, en el, en el, en el programa pasado, cuando yo inicié a, con, con mi ministerio como cantautor católico, componiéndole al Señor y, y, y compartiendo pues, los dones que me dio. Yo atravesé un desierto. Ya cuando yo tenía esos primeros, los primeros 14 cantos que yo le compuse al Señor, que son los que se incluyeron en el primer disco yo todavía en ese momento yo decía, no, es que yo no sé cantar. No, es que la guitarra la toco bien gacho. No, es que... Y que a lo mejor sí, ¿eh? no, no digo que no, pero... Bueno,
2: te, o sea, lo pensé, pero no te quería
0: decir. <risa> pero yo no me sentía comprometido con, 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 con ese ministerio. Para mí la palabra ministerio era demasiado fuerte y era demasiada responsabilidad. Entonces, yo entré en este desierto de no querer aceptar lo que el Señor me estaba poniendo ahí en bandeja de plata. O sea, no era una o dos cantos. Ya eran 14 cantos que, que para bien o para mal, ¿no? Bueno, pues para súper bien, mejor dicho. Pues los jóvenes... Bueno, para mal, para el chamuco. Ah, exacto. Los jóvenes ya estaban coreando. Ya se lo sabían. Ya era parte de las oraciones en el grupo de jóvenes allá en, 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 en Chihuahua cuando yo estaba allá. Y... Creo que fue un momento bien fuerte, yo estando frente al Santísimo. Esto fue, digamos, ya después de ese caminar en el desierto, de no saber qué hacer, de querer como que pasarle los cantos a no sé quién para que mejor él los grave, eh, etcétera, etcétera. Frente al Santísimo Padre, yo me acuerdo perfecto, estaba en una oración y yo estaba, yo estaba deshecho por dentro porque yo me sentía muy muy sucio, muy indigno. Y yo me acuerdo que, que yo le decía al Señor, que yo pensaba, yo estaba pensando, y me, ¿para qué estás haciendo estos cantos? ¿Qué sentido tiene? Eh, están regachos y... O sea, nadie le... Estás haciendo el ridículo, ¿no? eran como un ataque. Yo no conocía a, a esta persona que estaba justo ahí en el Santísimo, en, en una capilla... Pero cuando yo estaba diciéndome todo esto en mi interior, esta persona dice, ¡Alto! Tienes que dejar de pensar así. Cada vez que tú le cantas al Señor, se hace una fiesta ahí arriba en el cielo y cantan contigo.
2: Oh, ¡Mira qué bonito! Yo
0: me quedé... Uh -huh. No hombre, lloré como un bebé lo que le sigue, padre. Pero ahí. pero fíjate
2: con eso que estás diciendo, es es una palabra clave que acabas de decir que estabas ante el Santísimo, como nuestra amiga de Dallas que estaba que estaba diciendo que en el Santísimo encontró mucho lo que es esa agua viva y también nuestra querida amiga eh, Angélica que nos llamó que también dice, bueno, pues he pasado la muerte de mi esposo, de mi hija y aún así pues me he refugiado en el Santísimo y, y o sea, tienen ese factor común. Eh, yo creo que todos, ¿verdad? En, en esa forma de que ahí está la presencia de Dios, guiándonos, pero tener más confianza en Él. Así es. Entonces,
0: para mí, ese momento, obviamente, fue como que el fin de ese desierto, ¿no? Como les mencionaba, muchos he tenido y muchos más tendré. De eso no me cabe la menor duda, porque cada vez que uno entra en ese desierto, es para mejor mis hermanos es para crecer, es para madurar espiritualmente, que no se nos olvide por muy desolados que nos encontremos, por muy eh, hechos pedazos que a lo mejor nos sentimos todo esto es para bien todo esto es porque el Señor te está queriendo moldear así como decía el canto que compartimos como el alfarero que, que moldea la arcilla, así nosotros lo que nos queda es a lo mejor reflexionar Padre, pues qué andamos cargando, qué nos mm -hmm. distrae Ahora sí que el, el viaje que estamos emprendiendo en el desierto, ¿qué traes en la mochila? Uh -huh. ¿Qué estás cargando que a lo mejor te distrae, que a lo mejor te aleja del Señor? ¿Qué te está
2: alejando? ¿El teléfono? Puede ser. ¿El celular? ¿Las, las novelas? Las novelas. ¿El chisme? El chisme.
0: Eh... No sé, hay tantas y tantas cosas uh -huh. que nos distraen. La televisión, Netflix, eh, Y entre más etcétera. traigas en la
2: mochila, más, más pesado te sientes y menos caminas.
0: Así es. otra Otro ejemplo de lo que es el desierto, se lo estaba platicando fuera del aire, padre, uh -huh. que, que a mí se me ocurrió. Es como cuando estás en una habitación y de pronto te apagan la luz. Uh -huh. Completamente. Entonces, ¿qué pasa con tus ojos? Pues no ves nada, ¿no? Y tratas de caminar y... ¡Pum! Te das un fregazo en el dedo chiquito del pie.
2: Sí, te acuerdo de todo el mundo. Así es. Y,
0: y no puedes avanzar y como que te empiezas a congelar también ahí mismo. Dices, no, pues es que si avanzo y me doy un fregazo ahora en la cabeza o no sé. Pero más tiempo va pasando y tus ojos se van adaptando a esa oscuridad. Y de repente como que ya distingues eh, siluetas, formas. Y es cuando dices, ah, mira, ya puedo, ya puedo avanzar aquí despacito, lento pero ya puedo avanzar sin golpearme, ¿no? De repente a lo mejor sale otro obstáculo ahí que no, no alcanzaste a ver y ¡chin! Uh -huh. Lo mismo es en el desierto. Uh -huh. Pero tienes la certeza de que ya vas en camino, ya vas encaminado a volver a encender esa luz. Es, es algo que se me ocurrió cuando estábamos preparando el tema eh, y creo yo que, que, que se adapta muy bien a, a entender un poquito... De manera muy sencilla, obviamente, lo que es un desierto, ¿no? Que a lo mejor en momentos avanzamos demasiado lento, pareciera que no avanzamos, ahora sí que como caracoles, o también nos quedamos congelados y estamos en, ese, en esa sensación de vacío, de soledad,
2: como la ve Padre. Pues sí, fíjate. ¿Y usted, padre, cómo, cómo sintió el desierto? Ah, gracias. Ajá, gracias ay, por preguntar. Ya se me va a pasar. <risas> sí, gracias por preguntar, de veras que sí. Bueno, mira, gracias. Está. <risas> ¿Sabes que El desierto yo lo sentía cuando eh, cuando entré al seminario. Haz de cuenta que el seminario fue esa parte de formación de, de, de desierto que ves como uno pasa un, un éxodo? Porque está invitado a dejar la vida pecaminosa, la vida de pues un, todo un joven normal, común y corriente, con todas sus eh, virtudes y con todas sus eh, tentaciones y defectos. Pero en esa forma, Edgar, se cuenta que va una, dejando una vida que es muy vacía, una vida de esclavitud, como eran los egipcios que tenían a, al pueblo israelita en esa esclavitud, y ahí es donde Dios te va llevando al desierto, donde va, te va diciendo: Vente, confía, sigue, dale paso a paso. Pero vienen también las tentaciones, vienen eh, el enojarte con Dios, viene en la forma de que, bueno, pues ¿para qué me sacaste de aquí si yo quiero regresar otra vez a la pachanga? Eh, en esa forma. Entonces, al grado de que te tiene un regalo en mi, en mi persona, pues era el regalo del sacerdocio y era la libertad total de, de hijo de Dios en esa, en esa invitación. Y. Una vez confiando en Dios, teniendo esa confianza en Dios con todo lo que se ponía en las trabas, igual también con todas las afirmaciones de las personas y de la oración y todo lo que tiene uno, entonces bendito seas, pues ya estamos este, de este lado eh, caminando y tratando de evitar también este, todas esas tentaciones que nos separan de Dios.
0: Así es, ¿no? Pues para gloria de Dios, Padre, que tenerlo aquí y, 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 y pues qué, qué bendición, qué bendición eh, el el que nos comparta también pues que todos atravesamos esos desiertos, incluidos sacerdotes, de personas de vida consagrada, todos mis hermanos, todos estamos en el mismo barco. Y, y cada quien va a su ritmo, ¿no, Padre? A lo mejor un desierto, lo que representa un desierto para usted, eh, pues para mí es otra cosa completamente. Eh, en mi vida de oración, ¿por qué creo que se da esto? Pues precisamente porque no estamos... Eh, las personas a un mismo nivel de, de cercanía con Dios, ¿no? Esa comunicación que tenemos con Él, ese crecimiento, pues vamos, vamos ahora sí que dando eh, esos pasitos al, 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 al ritmo que cada quien le es posible. Bien dicen que eh, eh, Dios pues no nos va a mandar algo con lo que no podamos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues... Si estás en ese desierto, aunque sientas que no puedes, si Dios lo está permitiendo, es porque mi hermano, mi hermana, claro que lo puedes.
2: Pero en el desierto, fíjate que empiezas a ver otras cosas diferentes. Haz de cuenta que yo he tenido la oportunidad aquí en Arizona de irme solo al desierto. Y haz de cuenta que el silencio total es, es algo, una belleza que te da mucha paz interior. Y luego de repente escuchas el viento que, que roza los cactus entonces eh, hace como un, un, un chiflido así muy leve y luego de repente escuchas un pajarito por acá y luego escuchas una lagartija que, ca que camina con las piedritas, que se mueve. Entonces estás eh, ayudando a entender otra realidad que existe que a veces uno no pone atención y en una forma tan sencilla como es lo que son los animalitos, el viento eh, y lo que es esta experiencia del desierto, pues va, vas viendo la creación y la belleza de Dios de que en una forma separándote de todas las personas como que te acaricia en el alma y diciéndote que mira, yo he creado todo esto para ti, simplemente sigue confiando.
0: Así es. Bueno, y no quiero dejar pasar la oportunidad de una vez más eh, pues pasarles, pasarles los teléfonos eh, para que nos sigan llamando aquí al estudio eh, para todo el interior de los Estados Unidos, es el 1866 866 398 6377 Lo voy a decir más lento: 1866 866 398 6377 Y también, pues, llamadas internacionales, como no, nos pueden llamar marcando al 1205 271 2976 1-205-271-2976. Y Padre, me gustaría eh, en, lo que, en lo que seguimos aquí en esta conversación, pues a lo mejor dar unos consejos uh -huh. eh, para cuando estamos en ese desierto. Sí, no Sí, sí,
2: para Angélica que estaba esperando, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Algo práctico.
0: Para Angélica y para quien lo necesite escuchar en este momento, porque sabemos que no hay coincidencias. no Los así parroquianos. Como, así para todos los parroquianos. Así como Angélica se quedó, a lo mejor lo que estamos a punto de decir es el Señor... Eh, pues hablándote, ¿no? a través de nosotros eh, bueno, los consejos por ahí que traemos es lleva un equipaje un equipaje ligero estamos emprendiendo un viaje largo, largo difícil
2: eh, y el viaje de toda la vida puede ser
0: así es mm -hmm. no cargues distracciones no te lleves cosas que no necesitas este desierto si ya traes bien saturada la mente, no la satures más eh, pasándote horas y horas en, en las redes sociales o en la televisión. Oye, ¿no? fíjate,
2: con eso, pro, crear problemas de okis o sea, crear problemas innecesarios. Así es. Que te los estás echando a la bolsa.
0: Creo ah. que creo que suficientes tenemos con el día a día como para uno mismo buscar más problemas, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces,
0: un viaje, un viaje largo, y si es al desierto, pues no te llevas... No te llevas este, a lo mejor, no sé, un, un pasamontañas, ¿no? Para que quieres eso ahí en el desierto, ¿no? No, 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 no. Volviendo, volviendo al, al, al tema del viaje, ¿no? Entonces no cargues cosas innecesarias, viaja ligero. Otro punto, la oración. ¿Qué comprende la oración? La misa, la hora santa, el rosario novenas. Ahora sí que conversar con Dios como tú quieras, como tú te sientas a gusto, pero buscarlo. Que, que
2: recuerden que esta idea, toda todo esta idea del desierto espiritual, acuérdense, es el, el, el punto final es la confianza total en Dios, de dejarse guiar y tener esa confianza total en Dios que independientemente de lo que estamos pasando y viviendo, es una oportunidad de, Dios mío, yo sé que tú me estás guiando y yo tengo esa confianza en ti.
0: Eh un guía espiritual, es otro, es otro punto que traemos aquí, de preferencia padre, si me permite decirlo pues que sea un sacerdote, o alguien que al menos sabemos que está verdaderamente preparado, calificado pues para dar
2: eh, sí, pa de para que para acompañarnos, Sí, no, no de repente te, te manda, te das cuenta que yo admiro a mi tía, que porque reza muy bonito y todo, y de repente te manda con un brujo o con un curandero <risa> o algo así, ¿verdad? Por y luego ahí
0: andas con la pata de conejo, sí. no, padre, pues, de y, soy... <risa> y con la herradura en la fuerza. Sí, y no, sé no qué tanto. sí,
2: por eso hay que tener muy claro esto.
0: Hay que tener claro que si vas a buscar un guía espiritual, tiene que ser alguien preparado, ¿no? Entonces, porque si no, va a salir contraproducente. Entonces,
2: eh, más otra cosa a tu, a tu mochila
0: ándale <risa> en, en, en lugar de quitarle cosas a la mochila le estás agregando le estás agregando y mucho peso que no necesitas los sacramentos padre comulgar tan seguido como se pueda ¿no? lo decíamos si, uh -huh. si tienes oportunidad eh, pues ve a misa ve a misa y pues obviamente comulga entonces para eso pues necesitamos también una confesión eh, bien hecha y pues de manera recurrente, ¿no? Saber qué traemos, qué andamos cargando y decir, sabes que ya necesito.
2: Y fíjate, con esa confesión y también, por ejemplo, volviendo a Angélica, que está hablando de la de la pérdida de su esposo y de su hija. Poner en la confianza de Dios, Edgar. O sea, haz de cuenta que decir, bueno, pues eh, todas las personas vivimos eso, ¿verdad? Vivimos la pérdida de nuestros seres queridos. Uh -huh. Entonces, ¿es ¿qué tanto yo supero esta pérdida o qué tanto me quedo atorado con esto? Eh, y, y si realmente somos personas creyentes y si realmente el cielo, lo que todos esperamos, es algo mejor para todos nosotros, bueno, pues ahí viene esta confianza, ¿verdad?, de, de Dios. Dios mío, pues bueno, yo sé que todo el mundo tenemos eh, nuestras propias eh, problemas y formas así, pero yo pongo a mis seres queridos en tus manos y, y bueno, pues ahí te los encargo.
0: Así es. Eh... Otro punto que traemos por ahí, y también voy a leer un par que nos están mencionando ahí en Facebook. Eh, no te desesperes. Suena muy sencillo, suena a lo mejor como que, pues qué fácil decirlo, pero hay que perseverar. Estar en el desierto no es una no es, no es una carrera, ¿no? Decimos que es un proceso lento, muchas veces doloroso, muchas veces pues, sentimos esa soledad, pero hay que perseverar. Y continuar caminando en la fe.
2: Fíjate, Mar Nieto dice algo muy bonito. Dice ella, discernimiento de espíritu antes que nada. Fíjate, discernir qué realmente exactamente los espíritus, cuáles son los de Dios, cuáles son los de, los de Dios. Ahorita que tú estabas diciendo tu, tu experiencia, cuando te decía esa voz interna, no, ¿para qué haces esto? Uh -huh. ¿Para qué sigues? Es exactamente lo que está diciendo Mar. Así un es. Un saludo. por siempre. Un
0: saludo a Mar Nieto que nos está viendo por Facebook. Y pues muchas gracias por contribuir. Por ahí, una preguntita. Padre, que... no. Dice Salvador Hernández, padre, ¿qué puede hacer uno con vecinos irrespetuosos? <risa> <Sí>.
2: <risa> bueno, <risa> pues realmente eh, una de las formas es y tratar de, bueno, es una pregunta muy larga, pero en fin. Hace cuenta que yo lo que haría es ir a una plática normal, tranquila y decir, este bueno... Eh, una forma de pedir un respeto ¿Verdad? O sea, si es irrespetuoso Bueno, pues cómo hacer la forma y visitar al vecino, o sea, tener la iniciativa De decir, oye vecino, mejor por qué no nos llevamos mejor los dos. Sí, tratar las cosas formación. como
0: adultos, ¿no? Al sí. fin de cuentas, no, no entrar en ese de ella de que... dijo, ahora yo digo. Sí. Y, y como un intercambio de Ajá. niños, ¿no? De a lo mejor estar peleando como
2: chamacos ahí. Sí, sí, sí. <risas> sí, pero, pero sí. O sea, si es irrespetuoso, pues eh, la palabra respeto es lo que se tiene que fomentar ahí. Así es. Oye, fíjate, antes de que se nos quede el tiempo, quería decirte algo muy interesante de lo que es el tema. Haz de cuenta que ya en los evangelios ya no aparece mucho el tema del desierto, ya después del Nuevo Testamento. Por ejemplo, con Jesús, Jesús es la salvación definitiva, es lo que estábamos esperando. Fíjate que ya con Jesús ya no hay escasez de agua, como hay un, en un desierto. Ya tampoco no hay escasez de comida, porque ya Jesús es, es el pan vivo bajado del cielo. Antes, como decían, sus, sus padres comieron el pan y murieron en el antiguo. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya Él es el pan vivo bajado al cielo que nos da la vida eterna. Ya en el desierto ya no se necesita luz porque Dios mismo es la luz. La luz ya no, ya, ya este, ya no están peleados eh, los israelitas con, con Dios, sino que ya encuentran la paz. Jesús es el, el príncipe de la paz y también eh, la prosperidad en esa forma.
0: Padre, se nos acaba el tiempo. La bendición.
2: Bueno, que el Señor Jesús los bendiga, los protege de todo mal y que a través de esta bendición, pues que el Señor Jesús les ayude a guiar correctamente en este desierto que todo el mundo andamos espiritualmente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén.
1: Señor por todas las cosas maravillosas que has creado, el cielo, el mar, las estrellas, los animales. Gracias por darnos todo lo que necesitamos y por estar siempre atento a nuestras necesidades.
4: Amén.